0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《约伯记》42章1到五节。我们分享的题目是：神为什么允许了约伯的苦难？《约伯记》42章1到五节，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙。”是我不知道的，求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你。我们一起祷告，天父，我们特别感谢、赞美你的恩典，是你的爱再一次将我们聚集在你的面前。我们在这里是为了寻找耶稣你自己。今天借着你的话语再一次更新我们，我们愿意在真理上更多的认识你。当我们正确相信的时候。我们的生活就会变得正确。圣灵亲自帮助我们每一个人的心，引导我们的心。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。很多人都读过约伯记，我们信主一段时间都听过对约伯苦难的讲解。不少人相信苦难、意外死亡是神所降下来的。当然了，有些人接受恩典之后，终于明白了苦难、意外疾病不是从神来的。可是。新的疑问出来了，那约伯的灾祸是从哪里来的呢？有人说是从魔鬼来的，但是似乎又是神允许的。神为什么要允许这样的事情发生在约伯身上呢？是神使用魔鬼管教约伯吗？这种说法也是不正确的。我们信主的人相信苦难意外是从魔鬼来的，那世上不信的人又怎么认为呢？世人也会遇到苦难，也会遇到一些不好的事情。他们遇到的时候会怎么说呢？太倒霉了，他们没有希望，所以有一些人一生当中遇到过很多的意外，他会给自己下一个错误的结论：命太苦了。可惜的是，有些基督徒仍然用这种思维方式在生活。从这周开始，我要训练大家如何在生活当中使用基督的话语生活。其中有一个就是，你首先要对神有正确的认识。今天我们讲正确的认识是：苦难不是从神来的。也不是神赐给你的。许多基督徒错误的认为，神赐给信徒灾祸是为了让他成为精金，可以承受更多的祝福。还有人认为是信徒贪恋世界，所以神要把这些拿走。这些都不符合圣经。许多基督徒在突遇变故之后，他会把自己和约伯联系起来，说：“看看人家约伯，人家约伯受的苦难何等的大，人家还用嘴称谢神呢、啊，所以我也不能犯罪。”我得像约伯一样学习，所以很多人在生活当中引用了许许多多约伯记里的内容宣告：是时候该更新这些错误的想法了。许多人用约伯一开始错误的信宣告，把苦难当成奥秘，实在让人摸不着头绪。而这些根本不是什么奥秘。假设亚当不堕落，会不会有疾病？会不会有苦难？会不会有死亡呢？这些根本就不是神所赐的。神希望我们永远是年轻的、健康的，没有死亡。所以，我们先记住一个结论：苦难、疾病、死亡不是从神来的。那么，我们解决第二个问题：为什么神允许了这样的事情呢？既然不是从神来的，神为什么允许这个事情呢？约伯的这个苦难确实是魔鬼到神面前告状，神说：“你去吧，他在你的手里，他的一切都在你的手里。”约伯记第一章十二节。耶和华对撒旦说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。”于是撒旦从耶和华面前退去。结果魔鬼肆无忌惮的，没有给约伯留下一点喘息的机会，就去收拾他。我们也确实读到了，这是神所允许的。问题是，为什么神允许了？今天我想问大家一个问题：你的孩子再不听话，你会不会允许一个罪犯去教导你的孩子呢？或者说？让一个罪大恶极的人教你的孩子一些技巧呢？你不会。既然我们都不会，天赋就更不会了。那为什么神允许魔鬼去毁坏约伯的一切呢？其实这个问题本身是错误的。我们不应该去找问题，应该在问题当中寻求神来解决问题。上次我们提到说，疾病并不是都从魔鬼来的，有时候来自我们的无知。我们明明知道大冬天应该穿着厚衣服，你非得穿着半截袖在外边晃来晃去，最后把自己冻感冒了。你能说这是魔鬼给你的吗？或者说这是神允许的吗？引起疾病和苦难有很多种原因，其中有一种是来自魔鬼的攻击，但不全都是从魔鬼来的。我们作为神的儿女，如果已经发生了问题，我们就寻求神给我们解决方法就好了，不要去找原因了。很多时候很难找到原因的。我们要结果就可以了。如果事情没有发生，我们就避免这样的事情发生在我们身上。约伯记的第一章四到五节，他的儿子按着日子各在自己家里设摆筵宴，就打发人去请了他们三个姐妹来，与他们一同吃喝。筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说恐怕我儿子犯了罪。心中气掉神，约伯常常这样行，这就是我们分享的第一点。约伯觉得自己的儿子有罪，自我定罪，这会给魔鬼攻击的机会。自我定罪会给魔鬼攻击人的机会。你把鬼请到你的心里来，他能给你带来什么呢？约伯是怎么样陷入这个患难的呢？约伯到目前为止，他失去了安息，他在担忧当中。圣经告诉我们的是，他每一天起来都做同样的事情，献燔祭。献了燔祭之后，他又担心，你知道这种后果有多么的严重吗？献完燔祭，你又不相信这个燔祭的作用，他担心的是什么呢？恐怕他儿子犯了罪，心中去掉神。而且约伯不,不是偶尔想一次，是经常这样想，常常如此献祭，却又不相信神的保护。他想要表达的是，我儿子得罪神了。这会给魔鬼开门的，所以约伯不可能得着安息。现在我们很多人不明白这个道理，就说了：“我今天也领圣餐了呀，领完了依然怀疑，也常常祷告，祷告完了依然担心，也学别人宣告，宣告完了心里还是没有确信。”这就和约伯的情况差不多了。约伯担心的是他的儿子，你担心的是你自己而已。这种担心会把你前面所做的一切否定掉。很多时候你会发现。事情真的就会朝着你所担心的那个方向去发展了。世人有这么一句话：怕什么就来什么。惧怕本身就不是从神来的。结果这个事情发生了，你会说：你看看，我早就预料这个事情要发生了，我早就有这种预感了。弟兄姊妹，这是一个糟糕的宣告。你觉得你是先知吗？你都不能预告点好的吗？约伯之所以害怕，是因为他不确定他所献的燔祭究竟给他带来了什么。有些人。他来聚会的目的是因为怕神，祷告神的目的是因为怕神，读经是因为他怕神，怕神生气，怕神修理他。如果你这样想的话，你最好做的全面一点很多人久而久之祷告之后，发现啊，祷告一个小时不管用了，事情照样发生了。从明天开始祷告两个小时，这么变本加厉的，最后问题还是源源不断的出现。这就和约伯一样，你既然献上了燔祭，为什么还要担心呢？约伯总是担心自己的儿子犯罪得罪神。弟兄姊妹，今天你来到教会就不要再这样想了。你不是通过祷告、聚会、读经等方式换取你的安息，你是与神同在，享受他的安息。一起来读一下《约伯记》第三章二十五到二十六节：“因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来，我不得安逸，不得平静，也不得安息。”却又患难来到，事情是不是已经发生了？约伯终于变成了一个预言家了。看到没有，我所恐惧的终于到我身上了，我所惧怕的终于迎我而来，所以我没有平静，也没有安息了。心里常想的事，终于变成了事实。他是现在才没有安息的吗？他在这个事情发生之前已经失去了安息。那我们首先要知道。他的这种担心正确不正确呢？在神的眼中，约伯是个什么样的人呢？约伯记第一章的第一节，乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。这是在神的眼里约伯的样子。可约伯并不知道这一切，所以约伯总是担心他的孩子，结果他的孩子终于被击杀了。很多时候我们不明白，说你看。我给孩子吃最好的食物，我给他照顾的无微不至，可是他还是得病。如果你遇到这样的事情，可能会想，是不是我哪里做错了？我哪里做的不够好？我得罪神了？这件事才会发生在我家孩子身上？你有这种想法，也是和约伯一样的。这种想法本身就是错误的，因为你担心的时候，就是把他们陷入到困境当中了。约伯对罪非常敏感，他常常觉得自己的孩子得罪神，犯了罪。然而，圣经上并没有记载他的儿子犯罪，也没有记载约伯犯罪的事情。他整天胡思乱想。他每天这么想的时候，实际上就是对撒旦说：“你什么时候引诱我的孩子犯罪呀、啊？”其实，有的时候我们会说：“约伯怎么这么可笑呢？一个完全正直、敬畏神、远离恶事的人，你想这些干什么呀？”我们可以这样看约伯，但是我们自己呢？我们当中有很多人也犯过这样的问题、错误。早上送孩子上学的时候，出门的时候小心点啊！路上车可多啦，开车的时候不知道什么样的人都有啊。过马路一定要小心看车，听见没有啊？如果你天天对自己的孩子吼叫这样的话语，那么你家孩子在过马路的时候会想起什么事情呢？过马路实在太可怕了，今天会不会出事情呢？如果这件事情真的发生了，你会说：“我早就告诉过你，是不是这样的呢？”以前曾经来过我们教会的一个弟兄给我们做过这样的见证。他妻子在看过电视的一个健康讲座之后，就怀疑自己有乳腺癌，每天都担心，每天都怀疑，然后去医院检查了，一点事情都没有。这个时候应该放心了吧？啊，不放心，还是每天担心他得了乳腺癌了。见人就说：“我怀疑我得乳腺癌了。”人家专家都说了，我这符合好几项了。他每年单位体检都去查一下，查完之后还特意拍一个胸片两年的时间都没有查出来任何问题。是不是应该放下了？可是他还是担心。第三年，终于查出来乳腺癌晚期，这个人很快就死掉了。我们就不明白，作为神的儿女，怎么这么快就死了呢？前两天还好好的，怎么突然间就不行了呢？这个妻子在查出乳腺癌的时候，第一句话就是说：“我早就告诉过你们，我有乳腺癌，你们没有一个人相信我，是不是和约伯一样了呢？我所惧怕的领导我身上了。”我所惧怕的迎我而来。与其你这样错误的宣告，不如奉主耶稣的名宣告我是健康的。就算有疾病在身上，你也可以如此宣告。何必关注魔鬼做了什么呢？何必把惧怕的事宣告出来呢？就像你家孩子一样，他非得和品德糟糕的人一块玩，你能怎么样呢？你能24小时看着他吗？一不留神他就找他们玩去了。终于有一天出事儿了，他不能怪你让这样的事情发生。那是他自愿选择。作为神的儿女，你可以选择每天活在惧怕当中，每天胡思乱想，这种信也会引导你的生活。当然了，你也可以选择每天用基督的话宣告，相信他的话语生活。我们接着来看，在神的眼中，你是什么样子的？希伯来书的第十章第十二节，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。总不能借着每年呈现一样的祭物，将那近前来的人。得以完全，若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。所以今天无论你在哪里听到，听完道之后，你不该觉得你再有罪了。如果你听完之后让你觉得你更有罪，让你觉得你自己太败坏了，那么这个道可能并不适合你。希伯来书是一个过渡的书卷，过去是律法下，无论你怎么样献祭，你都不能完全，你总会觉得自己有罪。借着耶稣基督。他完成了救赎的事情，他把自己献为祭物，使礼拜的人良心被洁净，不再觉得有罪了。约伯不断的给自己的孩子定罪，从属灵的意义上讲，他已经觉得自己的孩子犯罪了，被审判不过是迟早的事情。简单来讲，我今天翻译成你们可以听懂的话，就是约伯一直觉得自己的孩子在犯罪，出事是迟早的事。当他的孩子被压死的时候。约伯没有一句怨言，这种自我定罪和定罪别人，真的会给你和你的家人带来灾难性的后果。这就是人给魔鬼开了一条路。当魔鬼到神面前的时候，这个时候你会发现，魔鬼和神之间的对话非常有意思。我们来看一下第一章七到八节，耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和华问撒旦说。你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直、敬畏神、远离恶事。这些属灵的事，约伯完全不知道。我们看下面的经文：撒旦回答耶和华，约伯记的第一章九段十节，约伯敬畏神，岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的，都蒙你赐福。他的家产也在地上增多，看到没有？这是一个事实。约伯知道这个事情吗？不知道。约伯总是担心自己的孩子会犯罪得罪神，所以他常常献祭。但他不知道，他献祭神就已经悦纳他了。约伯并不知道神在他的四面圈上了一把维护他和他的家，赐福他一切所有的。今天你也是一样的。当你接受主耶稣为救主的时候，神已经喜悦你了，不再纪念你的罪。神。你在你的四面围上篱笆，保护你和你的家。神也赐福你所所做的，使你所做的都蒙福。如果你不知道这个，天天关注罪，关注负面的消息，常常默想魔鬼的攻击，你这么想就等于在给魔鬼开出路。当约伯常常思想罪的时候，撒旦就来到神面前。撒旦的意思是，约伯已经迫不及待的等着我过去收拾他呢。神是公义的。是圣洁的。如果人非要邀请魔鬼来顺服罪而生活，神不能强迫我们必须听他的。今天，神借着耶稣在十字架上已经成就了救恩，相信的人都可以得着。但如果人拒绝呢？神不能强行把救恩给人，因为人有自由选择的权利。我们的神尊重我们的选择。约伯常常惧怕，常常思想罪，就等于选择了让魔鬼攻击他和他的家人。这个时候，神能说什么呢？如同亚当和夏娃相信蛇的话，非得要吃分别善恶树上的果子，难道神出面阻止吗？当然不能，这是他们的自由。约伯记第一章12节，耶和华对撒旦说：“凡他所有的都在你的手中，只是不可伸手加害于他。”于是撒旦从耶和华面前退去。即便我们选择错了，失败了，但我们的生命仍然在神手中。就是魔鬼可以因着人的错误的信骗走人的一切，但信主的人生命还在神的手中。若是这人回转过来，重新正确的认识神，神可以再次赐下祝福，补偿人过去所失去的。旧约的时候，耶稣基督还没有成为人的中保，罪的问题还没有被解决，撒旦可以直接控告他们，所以魔鬼可以在神面前晃来晃去。今天你完全不必担心这个事情发生在你身上，因为。耶稣为你担当了一切，魔鬼已经没有办法再控告你，所以不要上魔鬼的当，不要把焦点放在罪上，要放在基督的义上。诗篇32篇 1~2 节：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。大卫非常羡慕我们，他说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”我们都是被赦免的人，我们的罪都被耶稣担当了，所以我们是有福的人。神不算我们有罪了。但是在旧约，耶稣没上十字架之前，并不是这样。旧约的大卫犯了罪，抢了别人的妻子，还设计杀了别人的丈夫。耶和华差遣拿单去见大卫，拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里，没有两个人，一个是富户，一个是穷人。穷人除了买来养活的一只小母。”羊羔之外，再无所有。羊羔在他家里和他儿女一通长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他的怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他被。”偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续心。萨母尔记下十二章七到九节，拿丹对大卫说：“你就是那人，耶和华以色列的神如此说：我高你做以色列的王，就你脱离扫罗的手，我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍赐给你。你为什么藐视耶和华的命令？”行他眼中看为恶的事呢？你借亚扪人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。大卫犯了奸淫。大卫当时信誓旦旦地说：“行这恶事的人，他要死，他要还人家四倍。”魔鬼说：“太棒了，我就等着你说这句话语呢。”然后拿单说：“那个人就是你。”的时候，大卫立刻意识到，我自己的口定了我自己的罪了。弟兄姊妹，这就是为什么耶稣教导我们不要互相定罪的原因了。当然，定罪别人的时候，如果他自己没做到，就是用自己的口定了自己的罪。约伯是自我定罪，大卫是定罪别人，最后都归到他们的身上来了，给仇敌借口攻击他们。撒母尔记下12章1 3到十四节，大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事。”叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。但大卫和约伯都是旧约下的人，今天耶稣成为了你的忠宝，这个事情不能发生在你身上了。哈利路亚！但是不要用律法的思维生活，免得被魔鬼欺骗了。所以千万不要用律法下的那种恐惧的方式对待你和你的孩子。路上要小心，千万小心车呀！路上车可多了，我都看到很多车祸了，啊！不要再说这样的话语了。要说就说，耶和华是我的保护，所以要常常去默想诗篇91篇。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。要正确思想事情，正确的信才能产生正确的生活。同样的，错误的信就会带来错误的生活。这就是我们分享的第二点。错误的信带来错误的结果。当约伯给魔鬼开门以后，魔鬼恨不得把约伯的一切都拿走。一天之内，约伯的儿子、女儿、家产全都没了。在这样一个情况之下，约伯是怎么说的呢？约伯再一次宣告了他所信的是什么。约伯记第一章二十一节，约伯说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的。”也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。赏赐是什么意思呢？赏赐是当做礼物给你了，给出了就不会再要回来。赏赐的是耶和华，这句话是对的，但收取的不是耶和华。神给你了，不会再要了。神把世界赐给了亚当他们，可是他们两个却信错了，他们相信了鬼话，把世界让给了魔鬼，落在了撒旦的手里。神的赏赐给你之后，你就有自主处理的权利。尽管约伯已经失去一切了，他仍然自我定罪，所以又一次给魔鬼留下空间。那赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。魔鬼发现还有机会，就是因为约伯错误的信，他认为一切都是他的神给他的，神要拿走。虽然财物没有了，但是身体还是健康的，所以他开始怀疑，又给魔鬼开了门约伯记第二章四到五节，撒旦回答耶和华说：“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命。你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。神又没有阻止，好像又允许了。神说：他在你手中，只要存留他的性命。弟兄姊妹，请看好了，这就是错误的相信。你觉得神要嫁给你疾病？”那你就得得病，千万不要有这种想法。就算外面流感来的再凶猛，奉耶稣的名，我是健康的。不要过度的去关注负面的东西。撒旦又一次的开始收拾约伯，弟兄姊妹要记得，只要你不求死，神绝对不会把你的性命早拿走的。无论魔鬼怎么样对待你，你的生命在神手里边。只要你不求死，神不会把你的性命早拿走的。解决另外一个问题，很多人总是说。为什么那个谁那么年轻就死掉了？我只能说，每一个人的信心还是不相同的。许多人的病痛当中，我说的是基督徒，他会求一件事情：主啊，我太痛苦了，你把我接走吧。可是他的亲人们会说：主啊，千万不要让他走啊，让他活过来，让他健康，让他健康。以前我们认识一个老人，他说：我不想健康，我虽然有四个儿子，可是没有一个伺候我的，我成为儿子们的负担了。神，你把我接走吧。儿子们祷告说：“不能让他死呀，不能让他死呀！你说不让他死，谁来照顾他呢？”结果这个老人死了，儿女们说不信了。这是一个真实的故事。这个人现在已经离开我们教会了，他的母亲就这样祷告的：孩子好几个，可是就没有一个人在身边照顾的。最后这个老人说：“主啊，不管你用什么方法，我希望我的孩子在我身边待一个月，哪怕一个月足矣。”结果老人得病了，病得非常重，所有的孩子们都回来了。那一个月，老人多高兴。结果老人和主说：“这一个月我的心意足了，主你把我接走了，我不想成为儿女们的负担。我知道孩子们都是请假的，他们都不容易。”最后这个老人走了，但是孩子们开始埋怨：“为什么神不医治？为什么神这么残忍的把病加在我母亲身上？”其实后来的时候，他们亲自看到他母亲写出来的东西之后，他们全明白了：生命是在神的手里边。阿门。伊利亚就是这么求死的。伊利亚觉得耶西别太恐怖了，他得跑啊，跑着跑着，越跑越伤心，越跑越难过，说主啊，你把我接走吧。神说好吧，既然想回家了，就回来吧。不过啊，你得把这个服饰传递下去，找到接班人吧。伊利亚真的这么做了，找到伊丽莎之后，神就把他接走了。就算约伯全身长满毒疮，那也不是神加给他的。圣经上有这样一个很有趣的事情，每一次论到疾病。都是从脚到头，每一次论到医治的时候，都是从头到脚。你知道为什么这么写吗？因为疾病是从下面来的，医治一定是从天上降下来的。所以疾病要得医治，一定要仰望上面，不要看下面。看下面越看越灰心。约伯记第二章九到十节，他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神死了吧？”约伯对他说：“你说话像愚顽的妇人一样。”难道我们从神手里得福不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不一口犯罪。我们来讲讲不一口犯罪的事情：财物、孩子、家产都没有了。约伯说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”接着，从脚到头都得了病。约伯又一次宣告了错误的信，这就证明了一开始他就是这么信的，只是他把他所信的宣告出来了。我们从神手里得福不也受祸吗？到现在为止，约伯还认为这些苦难是神给他的。这种错误的信是非常糟糕的。我们有没有想过，为什么魔鬼没有把他的妻子带走呢？因为这个妻子太了解约伯了。最亲近的人，在你最灰心的时候，把你最后的心理防线全给攻破。他的妻子看到约伯这样痛苦，他说：“你仍然相信你的神吗？别信了，死了吧，活着太痛苦了。”这夫妻二人没有一个是信正确的。约伯还用律法的方式安慰了他的妻子：“你这愚昧的妇人，难道我们从神手里得福，不也受祸、啊、吗？”姊妹们，你们做妻子的作用是很大的，尤其在你丈夫还没有信主，千万不要说：“你怎么这么悖逆呢？你怎么就不信神呢？”小心我们的神会收拾你的。约伯的妻子就是这样的。当他的妻子给约伯说完这些话之后啊，约伯就不想活了，开始咒诅自己的生日。刚刚还说并不一口犯罪，他的妻子这么一打击之后，他妻子一定不是说了这一句话。他的妻子在约伯记里边啊说了很多的话语，最后呢，约伯坐在灰中，身上长满了毒疮。这妻子的作用何等的大呀！说完话之后啊，约伯就开始咒诅自己了。他本来不一口犯罪的，但从这一章开始，约伯就一直一口犯罪了。他最后的心理防线被攻破了。约伯的嘴巴就开始不停的犯罪了，不停的去埋怨神。他认为所有的灾祸都是神赐给他的。有这样一个妻子已经很不幸了，但是约伯的苦难还没有结束，可以说现在才是刚刚开始。他来了三个真心安慰他的朋友，他的三个朋友的话是非常的多，从第四章开始一直讲到三十一章。这三个朋友从不同的角度深度剖析，反复论证，终于把约伯说的灰心绝望了。他们一开始来是想安慰约伯，看到约伯惨到这个样子，七天七夜，他们一直陪着他进食，没有爱心，他们不能做这个事情。他们是真心想帮助约伯从苦难中走出来，只不过他们是律法主义者，他们用自己的角度来安慰约伯。本来约伯还没有绝望，结果他的三个朋友安慰之后，约伯就彻底绝望了。约伯记十六章第二节，我们先来看一下这个结果。约伯记第十六章第二节，这样的话我听了许多，你们安慰人，反叫人愁烦。我们先看一下第一个朋友以利法是怎么样安慰约伯的。约伯记第四章第七节，请你追想无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处被剪除呢？以利法这个人，他是凭着自己的经验当真理，当以自己的见解当真理，以自己的见证当真理。今天有许多人也是这个样子，你不知道呀。我信主的时候，那天要让我我梦见耶稣了，一道白光下来，我就信了。这就是把见证当真理了。所以今天你还没有得救，因为你还没见过白光呢。这种方式你就不要信了。这就是以利法的特点了。以利法就说了：“你别说你是无辜的，上帝能击打无辜的人吗？你肯定犯罪了。”后面以利法又说了：“以你无故强取弟兄的物。”为当头剥去贫寒人的衣服，这约伯记二十二章第六节，约伯不服气啊，结果三个回合之后，约伯就不想活了。然后第二个朋友比勒达，这个朋友说，约伯记第八章第三节，神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？他使他们受报应。这是第二种定罪的方式，以利达、比勒达。是以传统当真理，我们现在有多少人也是这么信的呢？我们的牧师是这么说的，我们一直都这么信他。你告诉他，神不会把疾病加给你，他说我们一直都相信神透过疾病赐福给人。他说你错了，上帝会用疾病让我们变成精金，这就是传统。你告诉他圣经的记载在哪里呢？他会说你别跟我说圣经，我相信我牧师所说的话。就是这样的人。这就是比勒达的信，这样的人你不要和他辩论了，辩论到最后你会绝望的。这个比勒达在约伯记第八章十一节说：“破草没有泥，岂能发长？芦荻没有水，岂能生发？”这个意思用今天的话就是：苍蝇不叮我缝的蛋。也就是说，如果你觉得你没有罪，上帝会击打你吗？就算不是你犯罪，那一定是你儿女犯罪了。你儿女的罪导致了你今天这个后果。我们很多时候想去安慰别人的时候，用这种方式安慰别人，别人会哑口无言的。约伯不知道他儿女犯罪，但是用这种方式定罪别人的实在是太巧妙了，说的你是哑口无言了。接着比勒达又说：“凡忘记神的人，境况也是这样；不敬钱的人，他的指望要磨灭。”约伯记第八章十三节。他的意思就是说，你都把神给忘了，神用击打的方式让你回头，这种方式是不是够可恶的？三个朋友就是这样去击打约伯。第三个朋友叫索法，这索法是一个圣经专家，他有很多的知识，这个人要啥有啥，根据古书所说的去行事为人。他说：“你若将心安正，又向主举手。”你手里若有罪孽，就当远远地除掉，也不容非议住在你帐篷之中。约伯记十一章十三到十四节，他那意思用今天的话就是说：约伯呀，你信得太不好了，你这个心不正啊！我估计啊，你一开始信主就是瞅着那个物质去信的，所以这种方式让约伯听了以后极其愤怒。他的意思就是。如果你有罪啊，赶紧去认，要不然神怎么可能会放过你呢？三个朋友就是用这样的方式劝约伯的。三个朋友的有些观点是正确的，只是呢用错了人，就是把一个正确的观点用在了一个错误的人身上，结果、啊、说的约伯都不想活了。本来是想去安慰他活的，结果弄得这约伯都不想活了，这就是错误的。最后。三个朋友统一得出一个答案：约伯这个人实在太骄傲了，完全不听我们的话。我们从不同的角度，多么深的程度给他剖析这个问题，他就不听，还说了这么多的废话跟我们辩论。这就是约伯自以为意，所以不再搭理约伯了。最后来了以利户，我们今天时间有限，先不讲以利户。最后神亲自出来安慰约伯，直到38章，那是。耶和华从旋风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？你要如勇士束腰。我问你，你可以指示我。”约伯记38章一到三节，上帝现在开始亲自安慰约伯。在上帝的眼里，约伯是个勇士，就算你这个样子了，在神的眼里边也是勇士。哈利路亚！请记得弟兄姊妹，就算你现在身体有疾病。但是在神的眼中，你仍然是勇士。神的意思是，谁用这愚昧的话说，我对待我的仆人约伯的？谁说了愚昧的话？是不是他的三个朋友呢？所以啊，弟兄姊妹，我们要学习神安慰人的方式，不要学习他的三个朋友啊。他的三个朋友是定罪的方式，这会让人更失落的。上帝的安慰是极其奇妙的。上帝接着说。我立大地根基的时候，你在哪里呢？你知道天上的云是怎么回事吗？你知道冰是从哪里来的吗？你知道雪是怎么生的吗？你知道狮子、乌鸦、野牛是谁给他们预备食物吗？约伯这会儿是极其痛苦，约伯在会里边全身疼痛的不得了，极其痛苦。神对他说：“约伯，你好好的默想一下，宇宙万物都是谁造的呢？麻雀、野牛。”天上的云、彩虹，神所说的和约伯的病没有任何关系。我们的神是不是跑题了呢？人家约伯现在得病了，人家一无所有了，所有的孩子都死了，你就不能安慰约伯说约伯没关系了，忍一忍就过去了？我们觉得这种方式还行。你说的这些和约伯一点关系都没有的，你创造宇宙万物和他一点关系都没有。你知道母山羊怀胎几个月吗？你知道母鹿什么时候生吗？你知道鸵鸟的智商为什么那么低吗？你看，鸵鸟刚刚下完蛋，一转身就把自己的蛋踩碎了。踩碎了之后，它还不知道那是自己的蛋。为什么它的智商这么低呢？这么低也就算了，他还笑话人家骑马的人，还笑话马。你说这个时候，神对约伯说这些和约伯的疾病有什么关系啊？你看人家马，他不害怕刀剑。谁给他这个胆量？其他动物、啊、听到刀剑都躲起来了，只有马和其他的不一样。上帝说：“约伯，你看这么多动物是怎么回事？你不是有能力吗？你来说一说。”在这样的问题之下，约伯不明白，不明白就不明白。但约伯又一次给自己定罪了。所以说啊，正确的信太重要了。约伯记第40章三到五节。于是约伯回答耶和华说：“我是卑贱的，我用什么回答你呢？我只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说。弟兄姊妹，上帝有没有说卑贱的约伯呀？你给我回答看：鸵鸟什么时候生蛋？野山羊什么时候怀胎？上帝没有这么问他，上帝只是问他说：你知道这些河流、山川、动物是怎么回事吗？”你不知道就不知道得了，你干嘛要说自己是卑贱的呢？今天也有人这么宣告：“主啊，我实在是亏欠你啊，我是罪人中的罪魁啊，我实在不配让你听我祷告啊。那是不是和约伯一样了呢？所以许多人引用了约伯记，但请记得，约伯记四十章之前的许多内容都是错误的，那是约伯错误的信。别看约伯这么说，但约伯说的是错误的。神仍然对他说：“你要如勇士的素腰。”在神的眼里，约伯不是卑贱的，约伯是勇士。阿门。你要像勇士一样活着，不要说自己是卑贱的。紧接着，上帝又开始问约伯：“你知道鳄你知道鳄鱼吗？河马呢？河马的原文指的是恐龙。”你看看他的皮，他的牙齿，他的尾巴，他的个子那么高，河水泛滥他都一点不害怕。这些和约伯的病有没有关系呢？和约伯的儿女有没有关系呢？一点关系都没有。上帝就是这么安慰人的，请记得，神安慰人的方式。上帝说：“约伯，你有没有用鱼钩钓过鳄鱼呢？你有没有把它当做宠物给你的孩子玩过呢？你知道为什么它的皮那么坚硬吗？”这些事情约伯完全不知道，但是约伯通过这些事情，终于明白了一件事情：上帝用好几张的话语，终于打开了约伯的心窍了。他终于明白了。约伯记四十二章一到五节，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙。”是我不知道的，求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你。这个就是上帝的安慰方式。神的意思是转移你的焦点。你想一想，鸵鸟、野山羊都是谁在照顾它？是上帝在照顾它。你虽然不知道他们什么时候怀胎，什么时候下崽，你不知道他们智商为什么那么低，但是神知道。你虽然没有用鱼钩勾过鳄鱼。但是神知道，因为上帝是造他的。尽管天文地理这些知识你都不知道，但是上帝知道。上帝的意思是，我连这些动物都照顾，他们什么时候怀胎，我给他们安排时候、安排地方，更何况是你呢？其实通过这些事情，让约伯知道，我很在意你，你的每一件事情我都知道，你的每一个祝福都是我给你的。不要相信那些灾难是我给你的，动物我能供应你。我也能供应这件事情之后，约伯终于知道了。我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？所以约伯说了：“我说的是我不明白的，你们不要再说约伯不明白的话，好不好？”赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，就不要再重复这个错误的信了。从神手中得福，也要得祸。不要再宣告这样错误的信了，阿们。因为这里说的很清楚，我所说的是我不明白的这些事情太奇妙了。我们来看约伯最后说了什么：我从前风闻有你，现在亲眼看见你。阿们。证明现在约伯所看见的、所信的和之前已经不一样了。这个时候的信才是正确的信。我们要调整的思维，就算。你以前觉得疾病是神给你的，要磨练你。从现在开始调整你的性，你的那个传闻是错的。不要以祖宗的观念、传统的观念为依据，要以圣经为依据，要以基督的话语为依据。然后约伯是怎么样从苦难中转回的呢？我们来看最后一段经文：约伯记四十二章第七节，耶和华对约伯说话以后，就对提曼人以利法说：“我的怒气向你和你两个朋友发作。”因为你们议论我不如我的仆人约伯说的是第十节，约伯为他朋友祈祷，耶和华就是约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。我们来看一下约伯是怎么做的呢？约伯认识神以后，没有继续埋怨他；认识神以后，他做了一个正确的宣告。约伯为他朋友祈祷。你们觉得这个祈祷能是咒诅的祈祷吗？你们三个家伙敢那么说我，现在我知道我没有犯罪，这倒不是我的儿女犯罪了吧？约伯没有这样报复，约伯反而为他们做了祝福的祷告。所以，你从疾病中转回的方法很简单：从此刻开始，为自己祝福，为你的朋友祝福祷告，为那逼迫你的人祝福祷告。这就是约伯从苦境中转回的方式。当约伯不断祝福的时候，耶和华赐给他呢，比他从前所有的加倍。阿门。从今天开始，我们勇敢的宣告，在耶稣基督里，我是完全健康的，疾病在我身上没有权柄。奉主耶稣基督的名，现在命令这疾病从我身上离开，现在就离开。阿门。我们来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，你是我的中宝，你的宝血已经洗尽了我所有的罪。今天我在神面前是公义的，是圣洁的，是蒙神所喜悦的，所以我拒绝一切负面的东西进入我的思想。我会亲眼看你的健康在我身上，我要亲眼看见你的祝福在我身上。你必会赐福我手所做的一切，目前的困难都是暂时的，你给我的祝福是永久的，赏赐是大的。请加给我力量，让我成为我身边之人的祝福，一切荣耀都归给你。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。